0: haben uns ja jetzt in der Hauptepisode mit Hannah Arendt befasst und ich glaube, dass halt noch und das kann sehr schnell noch nachhallen, weil ähm, ich glaube, um sie richtig zu verstehen, hilft es, okay, diesen Podcast zu hören, vielleicht noch nochmal zu hören, sie auch zu lesen und sich auch nochmal darüber Gedanken zu machen, von was sie da eigentlich spricht, weil wir sind ja sehr weit irgendwie dann doch irgendwie entfernt oft von den äh, totalen Herrschaften, gefühlt zumindest und gleichzeitig dann irgendwie auch nicht. Und in so einer ähm, Banalität von irgendwie Augen zu und durch befinden wir uns dann ja auch doch, doch oft schneller, als uns eigentlich lieb ist. Wir haben uns ja in, in, in dem Podcast vor zwei Wochen ähm, ja mit, mit totaler Herrschaft befasst, mit, mit Elementen davon, im, im Besonderen auch mit, mit Elementen, aber auch mit, auch, auch mit Ursprüngen. Ja. Wobei sie auch ähm, hat sie mal in einem Interview, glaube ich, auch gesagt, lieber mehr über die Elemente äh, geschrieben hätte und gar nicht so viel über die Ursprünge. Hat sie aber dann doch machen müssen, wegen Verlag und bla und keine Ahnung. Ach echt? Ah, okay. Ähm, ja, wir haben jetzt auch viel über
1: Ursprünge ja, geredet. Ja, ne? Es war auch. Ein, ein langes Kapitel auf jeden Fall dazu, ja. wie es zum Antisemitismus gekommen genau. ist, wie es zur Shoah, also zum Holocaust gekommen ist. Ja,
0: ja, ja. Richtig. Für, für sie besonders, das hatten wir ja auch, Immer diese, diese Pluralität, ne, aber auch dieses dieser Egalitarismus, ne, also die, die Form der der Gleichheit ähm, und der, der Freiheit, ja. ähm, der Diversität. Also Egalitarismus, Gleichheit. Genau, mhm. ja, gleiche Rechte für alle. Ähm, kurz gefasst. Und da haben wir ja verschiedenste Aspekte gefunden. Wir haben ja, wir haben ja so ein bisschen positiv geendet. und Da könnte man jetzt äh, theoretisch auch... Ähm, Weitermacht, man kann aber auch äh, die, die äh, äh, Leidensaspekte aufgreifen. Also wenn man sich nochmal Gedanken über mhm. ich das, das Böse macht, aber auch über die Banalität. Wenn man sich jetzt aber jetzt nochmal dieses, dieses Positive nimmt, dann ist es ja dieser, einmal dieses, dieses Verhindern von diesem Unwillen der Empathie, das ist, glaube ich, ganz spannend, wie man das wirklich irgendwie an anstellen will, damit man nicht da so, so reinrutscht und da ist in Diese ich, Banalität, die sie genau, in hat, diese ne? Banalität, genau. Dass man da nicht reinrutscht, sondern das irgendwie verhindern kann? Genau, und dass man nicht zu so, 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 ein, so ein Funktionär mhm. wird. Und ich glaube, man ist auch, man kann sehr schnell ein Funktionär ähm, sein, also wenn man sich jetzt, ähm, ja, wenn man sich gesellschaftlichen ähm, Ordnungen anschaut, dann sind da glaube ich doch oft auch sehr viele Funktionäre, die einfach funktionieren, die ihr Leben leben und das in einer ja. Oberflächlichkeit, die nicht zu überbieten ist. Oder auch halt, ich weiß nicht, hatten wir auch im
1: Podcast gesagt, ne, halt auch in einem eigenen Konsum Massentierhaltung, ohne das irgendwie mit dem Holocaust vergleichen zu wollen, weil ich weiß, Leute, es gibt Leute, die das machen und das ist absoluter Quatsch, aber diese Banalität findet man da wieder, ne? So, dass da halt Leute sich dann keine Gedanken drum machen, dass sie, um das nochmal kurz zu wiederholen, ähm, den Willen, sich den Willen nicht bedienen, sich in andere Lebewesen dann in diesem Falle ähm, hineinzuversetzen ähm, und da aktiv weggucken vielleicht auch, wenn ja. man so will. So, Das ist halt diese diese Banalität, weil das eigentlich so banal ist, eigentlich gar kein großer Akt, sowas sehr Passives, aber da so große Folgen draus ähm, folgen können. Ja. Ähm, ja, absurd. Unvorstellbar eigentlich. Ja. Da gibt es, also oh, noch mal ganz kurz, der Podcast hier ist übrigens ungeschnitten, falls ihr euch fragt, warum so viele Ams, so viele ist, ja, ja, ja. Äh, wird jetzt nicht alles rausgekattet, ja. äh, dieses Mal, nur damit ihr es wisst. Aber da gibt es Vorschläge,
0: wie man dagegen ankommen kann, gegen diese Banalität, oder? Ja, aber jetzt nicht, also ich habe jetzt keine konkreten... von Hannah Arendt? Äh, Konkret bei Hannah Arendt, also eine Ethik habe ich jetzt bei ihr nicht entdeckt, aber vielleicht ist mir auch entfallen. Ähm... Ich habe jetzt auch nicht alles äh, gelesen und sie ist auch, wie gesagt, ähm, schwer zu verstehen, finde ich immer noch.
1: Auf aber jeden es, Fall ja auch, also, ja, Erinnerungskultur, ich meine, das steht ja auch aus irgendeinem Grund zur Debatte, in, in einigen Kreisen zumindest, ne? aber ich meine, das war ja auch ein ganz großer, nochmal Argument, wenn jetzt Leute sagen, hey, wir wollen jetzt, es ist schon, äh, okay, es ist noch nicht mal 100 Jahre her, wow, ähm, aber es ist jetzt wirklich lang genug her oder sowas, ne? Warum müssen wir jetzt immer noch so viel über äh, den Holocaust reden und so? Naja, aber weil das eben natürlich auch, wenn wir darüber reden, äh, das Ganze schult, sich da weiterhin hineinzuversetzen, wenn auch dann traurigerweise im Nachhinein. Ja. Aber dass man sich
0: hineinversetzt und sieht, dass sowas möglich ist. Absolut. Verantwortung, ähm, Erziehung war für sie auch ein wichtiger Aspekt. Ähm sich seiner, seiner Vernunft zu bedienen, ja. möglichst mündig zu sein, als mündiger Akteur aufzutreten, also in der Erziehung politische Räume zu gestalten, die auch wirklich Entscheidungen mit sich bringen. Also, ne, dass hm. du auch als Entscheidungsträger oder Entscheidungsträgerin ähm, ja, auftreten kannst. Deswegen, habe ne, ich habe auch sehr oft das gesagt, direkt Demokratie. So, denn das war schon auch hm. so etwas, was sich schon sehr, sehr gut vorstellen kann. kann man sich ja gucken, wie man das heute gestaltet. Ne? Also man, kann, man muss es nicht notwendigerweise, man kann das aber auch, wenn man das will, könnte man das ja mit digital auch äh, einfacher umsetzen als damals. Nur man kann ja es gab doch auch mal, weiß nicht, jetzt auch ein bisschen banal eigentlich,
1: ne? aber ähm, diesen Vorschlag, dass... Präsidentin, PräsidentInnen, wenn sie einen Krieg äh, befehlen, dass sie dann selber auch mit in den Krieg ziehen müssen. Ja. Na? Weiß nicht, kann man lange drüber diskutieren, bla bla bla, aber ich meine trotzdem jetzt erstmal auf den ersten Blick eigentlich ein gutes Mittel vielleicht gegen diese Banalität. War ne? ja auch lange so. War das so?
0: Okay, weiß ich gerade gar nicht. Naja, also ich weiß nicht, aber die Kriegsführer, die Herr, also Alexander der Große, Napoleon, hm. die sind ja mitten im Krieg ja. auch unter anderem gegangen. Es ist auf jeden Fall,
1: zumindest kannst du dann schwerer weggucken, ne? ja. auch als Entscheidungsträger
0: Ja. vor all dem Leid. Ja, so. absolut, absolut. Diese, diese Banalität, das, dieses das Bösen, dieses, dieses einfach nur Funktionieren, diese Funktionäre in so einer Oberflächlichkeit, in dieser Unwille, ich glaube, dass man das echt in vielen Diktaturen, jetzt gar nicht mit so einem totalitären Anspruch, immer noch entdeckt. Und das kann ja aus verschiedensten Gründen von Angst, von alltäglicher Gewalt, von alltäglicher, immer schon dagewesener, nicht vorhandener Meinungsfreiheit etc. Das findest du da schon immer wieder. Also Wenn du an den arabischen Frühling denkst zum Beispiel wo dann äh, die Leute angefangen haben, auch die Intellektuellen da, also, habe ich auch Dokumentationen mir angeguckt, die haben angefangen, Hannah Arendt zu lesen, haben eigentlich gemerkt, was wir da eigentlich leben und haben dann langsam Ideen von, von Revolution oder von Revolte ja. ähm, äh, beginnen können und haben gesagt, ey, wir, scheiße, wir sind auch, ja, wir, wir können handeln so. Wir mhm. haben auch einen Spielraum und entweder, und wenn es der ist, dass wir eine Gegenstimme entwickeln oder dass wir sagen, wir machen nicht mehr mit.
1: Ja, zumindest aus so einer moralischen Perspektive dann eine Verantwortung, die man genau. da trägt. Ja. Ich habe mich gerade noch gefragt, vielleicht hast du da eine Antwort drauf, vielleicht auch nicht. Mit dieser Banalität haben wir den, den Holocaust versucht zu erklären, oder sie hat es versucht zu erklären, wie es mhm. dazu kommen konnte. Ähm aber was ist denn mit, also ich meine, und da geht ja auch, weiß nicht, banal, klingt immer so, als wäre es banal und so, ne? aber ich meine, sie hat ja jetzt nicht die Leute da von der Schuld freigesprochen, das ist ja nee. überhaupt nicht, das ist ja ein aktives Unterdrücken der, der, der Wille, sich damit zu beschäftigen. Ne? Das ist sie ja hat ja auch
0: schuldiger gesprochen, weil die ja ganz oft dann gesagt haben, ne, wir konnten uns nicht wehren, das war der gefallene Teu äh, Engel vom Himmel, nämlich der Teufel, Ja. Der da uns äh, ja schön manipuliert hat, Das ist nee, ja auch die es war spannende schon ein, Geschichte.
1: Ein, ein, ein wirklichen Weggucken Aber. und äh, der, der Unwille, sich damit zu beschäftigen, ähm, in, in, in diesem Punkt der Vernichtung, wie du es gesagt hattest. Aber was ist denn mit dem Punkt von Antisemitismus generell, hatte ich mich gerade gefragt. Weil das ist ja was, was gar nicht so passiv äh, nur ausgelebt worden ist, sondern das ist ja auch eigentlich sogar tatsächlich ziemlich aktiv. Ne? Also ich meine. Ja und nein. Judenhass ähm, absichtlich nicht bei Juden einzukaufen. Aber es ist genau ähm, der Unwille.
0: Es ist der Unwille, sich in andere hineinzuversetzen. Ah, okay, der Unwille. Das ist ja das, ja, es also ist nicht nur diese Oberflächlichkeit, warum ich guck weg, sondern anscheinend es ja der Unwille, stimmt. Ach, sich sorry, ich in andere ja hineinzuversetzen. Ja, genau, es
1: war ja nicht nur, ich guck weg bei der ja. Massenvernichtung, sondern der Unwille, sich in andere hineinzuversetzen. Ja, stimmt. Hab's ja auch und das gerade, kann aus, aus, ja.
0: aus einer. Ideologie herauskommen, als vollkommen überzeugter Nazi. Das kann aber auch einfach aus einer Bevorteilung herauskommen oder aus einer Oberflächlichkeit.
1: Du brauchst ja eigentlich diesen Unwillen. Also, außer du bist halt ein Sadist. Ne? Aber ich meine, sonst braucht diese Ideologie eigentlich einen Unwillen, sich nicht in andere Menschen hineinzuversetzen, weil sonst würde ich sie nicht
0: funktionieren. Ja. Absolut, ja. Das war ja auch so ein bisschen ähm, nachdem ähm, die rote Armee Berlin übernommen hatte etc. Die, das NASA Regime gestürzt wurde, da war ja auch ein, eine Maßnahme, dass die Deutschen tatsächlich mal durch ähm, durch so ein, durch so ähm, KZs mal geführt worden sind wie so eine wie so eine Führung und sich das mal anzugucken, zu sehen, ey da habt ihr das ist euer Unwille, so da mhm. habt ihr nicht hingeschaut, das, das da, da wollt ihr nie hingucken. Da habt ihr keine Gefühle zugelassen. Da habt ihr, weiß ich nicht, ideologische Rationalisierungen gefunden oder ein, ein gescheites Weggucken. Aber schaut euch das mal an. Riecht das mal. Seht das mal. Ähm, bin ich eigentlich eine ganz, also eine schöne, in der Verhaltenstherapie nennt man das Konfrontation. Ja. Das Konfrontationsansatz. Ähm, ja,
1: das. Ja, auf jeden Fall. Ich dachte gerade auch noch, bei dieser, dieser Unwille, weil ja auch immer, haben wir ja auch drüber gesprochen, findet man nicht nur damals, auch heute und ja auch wirklich, also dieser Unwille, sich in andere hineinzuversetzen, auch ähm, klar, AfD als, als ein Beispiel für heutigen Rechtsextremismus, aber natürlich auch ähm, Flüchtlingspolitik generell, auch von konservativen Parteien wie die CDU, die aber ähm, ziemlich strikt ja dieses. Europa als eine Festung verfolgt, sodass da als auch keiner rüberkommt. Ne? Also ich meine, da gibt es ja auch einen großen Unwillen, so wirkt es zumindest. Ähm, Gerade auch bei Personen wie Horst Seehofer oder so, die dann so flapsige Sprüche machen. Ne? Jetzt, äh, was war das? 69 Personen abgeschoben an seinem 69. Geburtstag. Haha, <lacht> lustig. Irgendwie sowas gab es da mal. Also da meine ich zumindest so einen Unwillen zu sehen, sich da mal wirklich in andere Menschen, die in eine Welt hineingeschmissen werden ähm, und sich da irgendwie verhalten müssen und nur das Beste wollen da aus ihrer Perspektive ja auch, nämlich einfach ein möglichst normales Leben zu leben, ähm, sich in diese Menschen hineinzuversetzen, das sehe ich da tatsächlich relativ hm. wenig. Ja. Genau, dieses hineinversetzen. ne? Das, das, Weil, also ich meine, man kann immer sozusagen immer noch die eine ne gewisse politische Haltung, die jetzt vielleicht auch nicht mit meiner Übereinstimmung haben oder so, aber irgendwie müsste man dann eigentlich, wenn man sowas, äh, weiß nicht, Frontex aufrüstet oder was auch immer, ne, die da äh, Europa beschützen, man müsste eigentlich, wenn man sagt, okay, das ist aber notwendig, müsste man zumindest konstant am Heulen sein, weil man sich in diese Person hineinversetzt. Und wenn, wenn du selbst das nicht hast, sondern da flapsige Sprüche machst, dann hast du keine Bereitschaft gezeigt, diesen, diesen Willen zu zeigen, dich in diese anderen Menschen hineinzuversetzen. Ja,
0: glaube ich auch. Also irgendwie bei gleichzeitiger Verantwortung für dein politisches Amt, ne? das sagst du ja auch. Okay, ich habe irgendwie Verantwortung für die, die mich gewählt haben. Also jetzt hier Deutsche bei, im Sinne von Deutschland. Hm. Aber dann auch die Perspektivübernahme, die, den Wille zu zeigen oder auch den Willen zu verspüren und ihn anzuwenden, dass, ähm, dass das ein Mensch ist und ja. dass das nicht eine 69, eine, eine Zahl ist, ja. die, ähm, ja, also warum postet das jemand auf Twitter, das hat ja dann auch wieder einen Grund und das äh, sollte ja sicherlich nicht nur lustig sein. War nicht so, mal, bei Twitter war einer Pressekonferenz. Ja. ja, okay, ja, dann, ähm, ja, politische Macht erhalten etc., ne, wie ja. gut dastehen, ähm, Tatsachen schaffen Ist ja nie verkehrt Und zu diesen Unwillen gehört ja auch der Unwille Moralische Maßstäbe anzuerkennen Also dieser Relativismus Quatsch äh, finde ich auch immer anstrengend Also alles ist Alles ist relativ Moral Ja, ne, Das entscheiden halt die Gesellschaften Und da müssen wir immer neu aushandeln Was Moral ist Und, und, und so einfach ist es nicht im Sinne kann es nicht, weil das ist ja von, also, ne, wir haben quasi in, per, per Definition unsere Vernunft ist schon die Moral insofern angelegt. Gewissen, wir, genau, auch, Gewissen, ne? ähm, unsere Neigungen, unsere Gefühle, aber auch genau, das, ähm, ja, ohne jetzt Kant groß aufzu, aufzumachen, aber dass wir ein Verständnis davon haben, was Moral ist und nach der. Nach dem Holocaust war das ja auch, oder nach, dem, nach der NS-Zeit, war das ja auch eine Schwierigkeit. Nach, nach welchen Maßstäben verurteilen wir eigentlich da diese ganzen Verbrecher? Hm. Weil die haben ja keine Straftaten begangen. Weil das Recht in, in dem Land, das hat es ja erlaubt. Ja. Das hat, und dann wurde ja sowas aufgemacht, okay, es muss so etwas geben. Und das ist ein Begriff, der ist immer noch stark, also da wird immer noch diskutiert, da müsste man sich das nochmal genauer angucken, aber so etwas wie Naturrecht, also ein Naturrecht, ein Recht des Menschen an sich und da ne, dann auch im Sinne von Kant als 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 Mündiger, als als Wohl des Menschen ist unantastbar ähm, oder die Würde des Menschen ist ja. unantastbar, dass es eine Art des Naturrechtes gibt und da gehört es auch zu, da gehört zu, dass man sich bewusst ist, egal welche Regeln da irgendwie, welche Gesetze in deiner Gesellschaft formuliert wurden, mach mal die Augen auf, bediene dich deines Verstandes, und du musst doch bewusst sein, und dann wird es halt irgendwie schwammig, dass das nicht moralisch ist. Und da, da gehört zum Beispiel wahlloses Morden, Vernichten ja. etc. dazu. Und das weiß auch jeder Mensch, wenn er in sich hinein und, und horcht. Und da wird so ein bisschen, also über dieses Naturrecht mhm. kann man dann auch Menschen dann ver, verurteilen, weil die haben sich dem nicht das mehr ist auch Aber auch ein
1: bisschen schwammiger Begriff, ne? ja, aber. Ja, also also stimme ich dir vollkommen zu, ne, dann ist das da irgendwie so irgendwie alles relativiert und ja, okay, waren aber halt die Gesetze damals so und äh, ich habe halt nur danach gehandelt, das ist halt dann so relativ muss irgendwie, aber man muss dann ja auch damit umgehen, so oder wir auch dann oder die äh, damalige Welt dann auch mit diesen Menschen umgehen und da dann ja auch Urteile fällen. Also ich ne, ist halt nicht immer alles so einfach. Aber irgendwie,
0: ja, muss man genau, halt damit und, umgehen. Und jenseits von Gut und Böse, Zitat Nietzsche, jenseits von Gut und Böse, also klar gibt es immer ein sich überlegen und neu ausloten von, von Moral. Aber es gibt ja auch so etwas wie Gewissen, wie Empathie, wie ein Mitfühlen. Und darauf aufbauend ähm, kann man nicht ähm, dann einfach sagen, na gut, das waren jetzt hier die moralischen Maßstäbe und ja, beurteilt werden, kann ich nicht. Ich bin doch eigentlich das, das Opfer. Ja, heute ist ja jetzt auch nochmal ähm, sehr viel
1: einfacher insofern, weil wir ja tatsächlich universelle Menschenrechte haben und auch einfach viel globalisiertere äh, Institutionen auch nochmal, die ja sowas auch festhalten dann tatsächlich. Mhm. Ne? Also dann nicht nur Naturrecht im Sinne von auch weiß nicht, ich jetzt mich mit diesem Begriff nicht so aus, ne, aber im Sinne vielleicht auch von Gewissen und irgendwie verinnerlichte Moral, die irgendwie so von einem äh, eigentlich herauskommen müsste von, von selbst. Sondern ich meine, wir haben Menschenrechte jetzt mittlerweile. so ne? Das vereinfacht das natürlich auch ganz ja, konkret. Wo, wobei da kann man sich darauf beziehen.
0: Ja, Ich, ich finde den Begriff, das ist Exkurs, aber ne, Menschenrechte, ich finde den Begriff ziemlich... Ähm vielleicht kenne ich kenn mich da auch nicht gut genug aus, ich finde ihn aber manchmal ein bisschen schwierig, weil für mich sind das eher, also, ein Recht ist ein Gesetz, was auch durchzusetzen ist, was im Zweifelsfall Sanktionen hat. Mhm. Für mich sind die Menschenrechte irgendwie gefühlte Menschenrichtlinien, an denen sich die, die ja. gerade halten, wo sie Lust zu haben, ja. und die gerade definieren, wer Mensch ist. Deswegen finde ich den Begriff Menschenrechte manchmal ein bisschen schwierig, aber ich weiß natürlich, was du, was du meinst, und siehst es wahrscheinlich genauso wie ich. Aber genau diese Menschen, diese Idee von Menschenrechten, ne? diese Menschenrichtlinien.
1: Na, aber ich, also ich meine, aber es ist ja insofern gut, das dann ja auch dann Menschenrechte zu nennen, weil du dann ja immer sagen kannst, okay, da wird es nicht eingehalten und das ist scheiße. so Und es ist scheiße. Und alle sagen auch, das ist scheiße, das ist scheiße, dass da irgendwo, weiß nicht, Leute in äh, ja, absolut schrecklichen Bedingungen irgendwie arbeiten, müssen versklavt werden, auch heute noch. Ähm, so, na, ne? also, klar, so. Aber du kannst es dann wenigstens ansprechen. Ja, oder das du löst es, es dann leider äh, noch kannst nicht.
0: Kannst es gegen, äh, kannst es gut instrumentalisieren. Oh, die Menschenrechte werden äh, in dem und dem Staat ähm, äh, missbraucht. Da müssen wir mal schnell intervenieren. Da wären wir dann aber wieder bei Hannah Arendt. Ja, Tatsachenwahrheit. Äh, Tatsachenwahrheit. Tatsachen ja, ja, genau. Und, und ich will, das, und Meinungen. Genau. Das ist halt dann das das Spannende dann irgendwie. Ne? Und das hat ja auch immer und, was mit so einem Unwillen ähm, zu tun. Genau. Und da halt dann auch
1: Fake News hatten wir auch angesprochen, so, wenn du da einfach nur sagst, da werden Menschenrechte ähm, äh, ja nicht eingehalten und so, da kann also ist dann zumindest auch mal naheliegend, dass man dann vielleicht mal nicht alles ähm, auf dem Tisch liegt, als äh, Interessen, die man vielleicht auch als Land dann selber hat, ne? wenn es die weiß nicht, irgendein äh, große, weiß nicht, die USA oder Russland oder wer auch immer irgendwo einmarschiert, ne? natürlich haben die auch eigene Interessen und es ist nicht nur, wir bringen euch Demokratie, ne, so. Ja.
0: Logisch, ja. Absolut, also kom kom komplett. Ich glaube, diese Banalität, das hast du auch schon gesagt, man findet das, das ist, glaube ich, mal spannend, sich das mal bei sich selbst sich da irgendwie von so einer Meta-Ebene mal zu beobachten, wo eigentlich so eine, das muss ja nicht die Banalität des Bösen sein, aber wo man so ein bürokratisches Tun dann doch immer wieder lebt, so ein Funktionärswesen ähm, und Gleichzeitig, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber so, so die Idee von, von tatsächlichen Handlungen als Neuanfang im Sinne von, von, von Hoffnungen, wie wir politischen Raum haben, können aber auch handeln, wirklich immer als Neuanfang zu sehen. Und die Einzigartigkeit der Menschen, und da gehört ja auch diese Pluralität da, dazu zum Beispiel, dass sich bewusst zu machen, ey, wir, wir schaffen hier immer auch etwas Neues und so sollte auch Politik aussehen, dass wir immer etwas Neues schaffen und dann wird es, so habe ich zumindest Hannah Arendt auch so ein bisschen verstanden, eigentlich auch zum Besseren. Das hat so einen hegelianischen Aspekt da nochmal. Ne? Wer Hegel nochmal kennt, Zeitgeist. das war so. Genau, ähm, so ein dialektisches Prinzip mm -hmm. von, ne, von positiv. Nee. Ne, Es wird irgendwie alles besser. Ähm, genau, Weltgeist, hast du schon gesagt. Ähm, Weltgeist. Ich ja, hab Zeitgeist gesagt. Echt? <lacht> ja. Oh, so schlecht. Äh, nein, ich meine nicht. Okay. Und, ähm, Genau, wie man dann in Politik gestalten will, ja. finde ich eigentlich ganz spannend. Auch dieses, und das, das machen sehr wenig Menschen und die, die es gerade äh, sehr viel machen, haben sich darüber noch nie Gedanken gemacht, ist dieses Exponieren. Also sich irgendwie auch eine Haltung zu haben zu politischen Diskursen, weil dann doch viele doch vielleicht noch irgendwie, ja das tangiert mich nicht oder das ist mir zu anstrengend oder ich will nicht verurteilt werden. Oder was du heute zu mir am Nachmittag gesagt hast, naja, denen ist, die haben sich eigentlich damit noch nie so richtig befasst und jetzt laufen sie bei irgendwelchen komischen Demonstrationen mit, weil jetzt haben sie das Gefühl irgendwie, dass äh, die, die Zwänge und die Sanktionen mehr werden. Ähm, genau, ja, aber geht es um, um Impfgegner. In genau, den, genau. Aber dieses Exponieren und dieses Mutigsein, sich seines Verstandes zu bedienen und auch andere daran teilnehmen zu lassen und dann auch zu, zu diskutieren, sich in einen Diskurs quasi hm. ähm, ja, hinein zu begeben, sich, also beurte ich auch bei mir selbst, das ist gar nicht so einfach. So, Ich finde, man muss da auch,
1: also stimme ich dir vollkommen zu, in allem, man muss trotzdem auch noch, will ich jetzt, weiß gar nicht, ob das jetzt so wichtig ist, ne? aber du musst auch noch auf die Situation des Einzelnen trotzdem immer noch blicken. Ja. Weil natürlich, weiß nicht, ich kenne auch Leute, die, die also ich finde es erstmal super, wenn man sich ex, exponiert, heraustritt, seine Meinung kundtut, was sagt, ähm, Dinge hinterfragt, sein eigenes Handeln hinterfragt, ähm, kein Unwillen zeigt, sondern einen Willen, sich in andere Menschen hineinzuversetzen so all, all das wofür worüber wir gerade eben geredet haben aber es gibt natürlich auch Menschen die sich in Situationen befinden wo ich es nachvollziehen kann wenn die sagen sorry ich kann mich jetzt nicht auch noch mit der Bundestagswahl beschäftigen weil ich habe gerade wirklich anderen Scheiß äh, zu tun so ja. vielleicht auch existenziellen Scheiß so ne wenn die jetzt irgendwie weiß nicht eine ne Krise haben müssen in die Klinik oder was auch immer ne so ganz viele private private Kontexte, die es da ja auch gibt, wo ich es dann auch jetzt relativierend gesagt dann sozusagen verstehen kann, wenn man da andere Dinge gerade fokussiert und erstmal primär drauf schaut, auf ja, absolut, aber eigene dieses, Probleme. Dieses
0: politische Wesen, dieses, ich glaube, ist ein Zoopolitikon, macht glaube ich Aristoteles. Hm. Naja, auf jeden Fall, dieses politische Wesen beginnt ja auch genau da. Also es ist... Es beginnt bei diesen bei diesen Gemeinschaften und das ist erstmal im sozialen Nahbereich natürlich, aber mhm. auch da, ne? Auch da ähm, mit der Idee von von Wirklichkeit, von Meinungen, von von Argumenten, ähm, dem gegenüber mit oder miteinander auszutauschen, in, in Austausch zu gehen. Mhm. Zunächst einmal in, in, im, im Kleinen, lass es irgendwie die Familie sein, und dann kann man ja gucken, inwiefern man das ausweitet. Ähm, aber wir sind, weil wir sind Personen, wir haben alle Interessen. Und im Endeffekt ist Politik nichts anderes als Interessen abwägen, Interessensgemeinschaften wir gucken mal, wer hat welche Interessen und wir setzen das und das durch. Und das beginnt, und das kennen wir ja auch alle, in der Familie, da willst du dein Interesse durchsetzen und irgendwie dir heute das Lieblingsessen wünschen und dafür brauchst du gute Argumente oder gute Durchsetzungsfähigkeit hm. und da beginnt es. Und das dann, genau, kann man gucken, wie weit man das gestaltet, aber auch da zu beginnen und sich auch, ja, auch da mutig zu sein, selbstwert zu tanken, sich zu exponieren, da, da beginnt es ja so ein bisschen. Würde ich jetzt noch hinzufügen. Ja,
1: auf, auf jeden Fall. Also ich finde es auch super, ja das, das zu kultivieren, sozusagen. Ja. Ne? Das als ein, ja, nicht Maßstab, aber halt als eine, als eine wisch, wichtige Eigenschaft, wo man auch sicherlich heute sagen würde, okay, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Ja. So. Aber es hat natürlich auch was mit den Umständen. zu. Also, also auch wenn du vielleicht wenig Geld hast, ne? andere Sorgen dich damit gar nicht beschäftigen kannst, zum Beispiel. Also ich meine, wir sind beides Akademiker, jetzt auch nicht äh, super äh, die Rich Kids oder irgendwie sowas, das jetzt auch nicht, aber ich meine, wir haben schon auch Zeit und Muße, uns mit Dinge auch auseinanderzusetzen. Ich glaube, viele ja, haben das halt nicht. Ne? nicht die im, haben dann ja, ja. die müssen erstmal irgendwelche, vielleicht auch Traumata überwinden oder was auch immer, oder halt kein Geld, müssen gucken, wie überhaupt bis ans Monatsende kommen, sozusagen. Ne? Da ja. wird es dann natürlich auch noch nochmal. Schwieriger, sowas ähm, zu kultivieren, gegen diese Banalität
0: anzukämpfen, sozusagen. Absolut, klar. Wir müssen nur aufpassen, als vermeintlich schlaue Akademiker, dass wir nicht auf diesen Elfenbeinturm irgendwann sitzen und äh, ja. so rational werden wie Martin Heidegger und alles irgendwie, und äh, oh nee, den, ja, ich, müssen wir jetzt gar nicht de thematisieren, den, den Philosophen, aber dass wir nicht, genau, dass wir nicht die Gefühle vergessen. Und dass wir nicht irgendwann auch so einen Unwille entwickeln, sich in andere hineinzuversetzen, sondern immer da oben sitzen. Und da ziemlich gerne auch sitzen, weil wir auf die anderen herabblicken können. Das ist die andere Gefahr. Ne? Also hm. von irgendwie zu viel Kognition, bei den anderen vielleicht zu viel Gefühle. Ja, die Kognition, die dann irgendwie in... Ideologie umschwappt. Dann, genau, ja. ja. und das bei den anderen kann das ja auch sein, wenn du, wenn es dir stets, wenn du stets mit Hass zu tun hast und sehr, äh, sehr viel Wut entwickelst, weil es dir nicht gut geht, dann wirst du natürlich auch anfälliger, schnell für politische Gefühle oder um diese, was Hannah Arendt auch gesagt hat, dieses Gefühl der, der Leere. Das und dieser Sinnlosigkeit vielleicht auch in deinem Leben, dass die gefüllt wird und mhm. die kann bei denen da oben gefüllt werden, weil da entsteht auch ganz schnell ein Gefühl der Leere, wenn du da oben alleine auf so einem turm sitzt, aber auch da, da unten, wenn man diese Geschichte, dieses, dieses Bild weiter zeichnen möchte. Und von daher ist es ist es, glaube ich dieser Aspekt der, der Einsamkeit auch dann doch nochmal ein, ein zentraler, wie wir den quasi ja, präventiv entgegenwirken. Also ja, es, eigentlich, willst du den noch mal äh,
1: erläutern mit der Einsamkeit? Ich weiß nicht, ob es da so viel äh, zu erläutern geht, im Endeffekt weil ist, also Ich meine, da hattest du auch im, im Podcast, in, in einem großen Podcast erwähnt ja. ähm, sind wir gar nicht so doll, doll drauf eingegangen, vielleicht ein bisschen auch drüber hinweggesurft. surft. Ähm, weiß mm. nicht, vielleicht kannst du noch mal ganz
0: kurz sagen, was sie dazu gesagt hatte Naja, die Einsamkeit ist ja, ist ja die Gefahr die Gefahr, dass wir uns in so einen Unwille ähm, begeben, dass wir in so einer, in so einer, naja, kann, kannst es ja auch gut vorstellen. Also du lebst irgendwie in so einer Stadt oder bist in so einer Masse von Menschen und reagierst gar nicht mehr auf deine, auf deine, ähm, auf dein Gegenüber und entwickelst in so einer, so einer Einsamkeit, bist für dich alleine, äh, setz, äh, setz, versetzt dich nicht mehr in andere, also Dazu gehört dann noch diese Oberflächlichkeit und das, das diese, fußt auf diese Einsamkeit oder das ja schon ja. und die genau die Einsamkeit als ist ja auch also sich als einsam fühlen hat ja auch etwas ja Gefühlsaspekt der Emotion. und da gehört dann ja auch so etwas wie Leere dazu und dann bist du anfälliger für einmal für, für große Ideen ja. oder grundsätzlich um damit dich jemand herauszieht. Aber entscheidender ist glaube ich, dass du dass du halt nur noch bei dir bist. Dass du weniger im gedanklich genau. und emotional auch, also ja.
1: einsam nicht nur physisch, ja. sondern auch wirklich okay, ich ein, also wenn ich in der Gruppe bin, dann, dann fühle ich mich auch verbunden mit der Gruppe, äh, auch emotional und, und gedanklich und was auch immer. Und wenn ich aber nur einsam bin, dann fühle ich mich auch gar nicht mehr emotional mit anderen Menschen verbunden. und dann kann es halt leichter zu so einer Banalität kommen,
0: diese Unwille sich in andere hineinzuversetzen. Genau. also man könnte ja auch irgendwie sorgen wenn ich, okay, in der Einsamkeit, auf einer Ein auf einer einsamen Insel, da gelange ich erst in dem Modus, mir mal Gedanken zu machen über mein Leben. Ja. Ich glaube ja, aber ich glaube, entscheidender ist, dass bei so einer Einsamkeit dieses Alleingelassen da auch dazu, das dazugehört bei ihr. Also du bist nicht nur einsam, sondern du fühlst dich auch wirklich Alleingelassen. Und da entsteht eine Leere. Und da machst du dir gar keine... Ne, auf der einsamen Insel, da bist du dann alleine. Aber ob du einsam bist, okay, in dem Moment vielleicht schon, aber deine, deine Gedanken, also dein, an das, was du gerade denkst, dann hast du vielleicht solche Gedanken wie euch... Hätte mal wieder mehr mit meiner Mutter telefonieren müssen. Und das hat ja immer etwas mit einem Gegenüber zu tun, mhm. mit einer sozialen Beziehung. Und ich glaube, die Gefahr ist eher, dass du bei so einer Einsamkeit und diesem Alleingelassen ähm, einfach nur noch ein Funktionär bist und handelst. Und dann, oder handeln ist dann der falsche Begriff sogar vielleicht, sondern einfach nur noch ja arbeitest und äh, Sachen herstellst, aber gar nicht mehr... Ähm, dich in die anderen hineinversetzt, dass du kein Gegenüber mehr hast. Okay, dann
1: in, in so einem Kontext von Konsum oder da auch ähm, Fab Fabrikellen, Fabrikation? Fabri ja, das Verb für, für Fabriken. Äh. Ein Verb für Fabriken? Nee, das Adjektiv für Fabriken. Fabrikellen, Fabrizierenden. Wie naja. es ist? Ein, ein, Verb, ein Adjektiv für... Die, die Vernichtung... Wollte ich auf jeden Fall so. sagen. In, in fabrikähnliche ja. ähm, Massenvernichtung. Klar, das, okay, da äh, weg, wegzugucken sozusagen oder den, den Unwillen, äh, den, den Willen zu verneinen, da irgendwie hinzuschauen. Aber ja auch, weil du gerade, weil wir jetzt so über Einsamkeit geredet haben, musste ich gerade voll an äh, Incels denken. Ne? Also mhm. Menschen, die ja auch sehr einsam sind, denken, sie kriegen oder also einfach keine, wenn man jetzt auf also Typen sich anschaut, was ja meistens Typen sind, keine, kriegen keine Frauen ab. so Heterosexuelle, meistens weiße Männer, die keine Frauen abbekommen, dadurch so einen gewissen Frauenhass kultivieren, eine Ideologie dann vielleicht auch, äh, könnte man fast schon davon sprechen, weil in diesen Foren, in diesen Inselforen, wird natürlich ganz, ganz viel geredet. Und wenn man so wie Theorien ausgetauscht, äh, wie es dazu kommt und warum das so ist, ähm, und da bist du ja auch ganz, ganz einsam eigentlich so. Und hast ja überhaupt dann irgendwann, wenn man das dann weiter spinnen will, dann diese Banalität, dass du dich ähm, ja nicht mehr den Willen zeigst, sich in andere hineinzuversetzen, Frauen in diesem Falle, und es dann zu solchen Amokläufen äh,
0: kommen kann, wie es die schon öfter gab's, äh, gab von Incels. Genau, und das beginnt ja dann ja auch schon irgendwie mit der Sprache, die dann da verwendet wird, also wenn man da irgendwie sagt, ja du bekommst keine Frau ab, dann klingt das auch so, als, also abbekommen klingt ja so, als wenn es irgendwie etwas auf der Straße liegen würde, wie so eine Ware und die musste du dann mhm. noch aufsammeln oder so, da also schauert es mir ja schon, also ja. Frauen abbekommen finde ich schon, äh, da, da fängst du mir schon an, wo ich sage, mhm. da, da steige ich aus, <lacht> ist, ne? also die, du bekommst nichts ab es ist, ja, ist ja kein Essen, ist ja kein Mal, wo du dir was snackst oder so. Ja. Ähm, und dann führt das, im, im, ne, dann, dann ist diese Spirale, diese Abwärtsspirale bis hin äh, zur Vernichtung ähm, na, natürlich, äh, ja, dann findet sich das da wieder. Das, da würde ich dir zustimmen. Wofür steht Incels noch mal? In, in oh, involuntary
1: äh, celibate glaube ich. Also unfreiwilliges Zölibat, ja, glaube ich. Das kann gut sein. Ähm,
0: Genau, ja, Absu absolut. Ja, als, ähm, außer du hast noch was irgendwie, als, als letzten Punkt, ich finde so eine, dieser Umgang mit, mit Wahrheiten, okay, das, das, das finden wir ja auch in der, in, der, in der Gesellschaft jetzt immer, immer wieder, aber so eine, so eine Monopoli Monopolisierung von Wahrheiten, da muss man auch, glaube ich, echt ja, vorsichtig sein, wo man sich quasi er erkundigt und sich ihre aufmerksam zu sein, da, wenn da jetzt immer wieder jemand kommt, der scheinbar immer die Wahrheit hat und da so ein Monopol entsteht, am ja. besten noch mit einer Argumentation ähm, von also so ein Autoritätsargument, für die Leute, die Argumentationstheorie hatten, hm. also ich und viele andere, die Philosophie studieren, <lacht> klingt ein bisschen abgehoben. <lacht> ja. Sorry. Ähm, genau, dass man, dass man da aufpasst. Ne? Das ist ja... Da, wenn man da wirklich aufpasst, ähm, Monopolisierung von Wahrheit immer, immer, eine, immer, eine, Gefahr und auch dieser Umgang mit, mit Tatsachen, Wahrheiten, das, also das, das, findet man, ja, das findet man heute glaube ich noch mal stärker als damals. Also wenn Hanna Arendt, wenn Hitler <lacht> Facebook etc. gehabt hätte, dann wäre es wahrscheinlich noch mal äh, zwei Jahre schneller gegangen oder so. Also ich, das ist auch noch mal krasser diese ganzen. Ähm, dieser Umgang mit mit Wahrheiten, mit hm. Meinungen, mit, mit Wissen, mit Wissenschaft ähm, dass es ja absurd manchmal schon wie damit ja. hantiert wird weil es aber auch ja dann doch oft auch einfach sperrig ist und weil der Begriff Wahrheit dann auch oft einfach auch schon verwendet wurde irgendwie, ich weiß nicht im religiösen oder wo auch immer der hat ja auch immer sowas absolutes, ne? auch Philosophen haben dazu beigetragen oder Philosophinnen Wahrheit hat ja auch oft sowas Absolutes. Wir müssen die absolute Wahrheit finden. Also fangen wir bei uns selbst an, so wie Descartes in der letzten Episode. Ja, ja aber es ist schon, also wir sind, hatte ich auch im Podcast, glaube
1: ich, gesagt, ne, Politiker sehr sympathisch, die auch mal sagen können, ich habe mich geirrt. Ja. Ähm, oder ähm, das war falsch, das war ein Fehler, äh, da rudern wir zurück, das ja. denken wir neu. Weil das so unlogisch ist. Das kann, es kann ja auch gar nicht immer alles funktionieren. so ne? Und es kann ja dann nicht immer perfekt nach Plan laufen. Und das dann überhaupt nicht mal zugeben zu können oder da die Schuld vielleicht dann auch auf andere zu schieben oder ja. sowas, das ist ja nur einfach auch unrealistisch. Also das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja, absolut. So. Und da siehst du ja auch, okay, welche Parteien sind fähig dazu, auch äh, Fehler mal einzugestehen. ne Das sind dann vielleicht auch tatsächlich Parteien, die sich sowas zu Herzen nehmen und in ihren, ja, also ja, versuchen, Wahrheit auch, also das als einen Maßstab zu nehmen und andere, wo du weißt, ah, okay, irgendwie ist das so ein schlüssiges, in sich stimmiges Bild, das kann
0: irgendwie gar nicht wahr sein. Ja, richtig. Und dann auch nochmal von selber zu sein oder auch unsere PolitikerInnen irgendwie zu gucken, okay, da haben wir es gerade mit der keiner Sprung, aber das gehört dazu. Da hm. haben wir es irgendwie mit einer Diktatur zu tun, mit einer absurden, sich langsam selbst abschaffenden Demokratie oder wie auch immer. Und dann zu gucken, warte mal, ich glaube, da vorne dieses Land, diese Nation, die ist gerade auf dem Weg, wirklich so einen totalitären Anspruch zu erheben. So einen Totalitarismus von so einer, ja, weiß ich nicht, von welcher Idee auch immer ausgehen. Es sind, es sind ja dann doch oft leider... Ähm, sozialistische Ideen, die dann in so einen totalitären ähm, ja, Einfärbung gelangen und dann mal zu gucken, okay, wie ist der und dann gucken wir uns ja mal also exemplarisch, ne, fällt, fällt einem da ja nicht viel ein, aber zum Beispiel China gucken wir uns ja mal an, wie ist denn der Umgang da mit Wahrheiten, wie ist der Umgang ähm, im politischen Raum, wie ist der Umgang mit Handlungen, also möglich mit Neuanfängen, mit Diskurs wie ist der Umgang mit ähm, Imperialismus wie entsteht da das Imperium? Wie ist, der, ne? Und wie ist der Umgang mit Pluralität, mit Egalität? Wie ist der Umgang mit, ähm, mit Menschen, die, die nicht deiner Meinung sind? Ne? Sind die zufälligerweise in Arbeitslagern? Oder sind die ähm, ganz normal auf der Straße? Oder wo, wo finden sich diese, diese Personen? Und was trägt eigentlich diese Macht ist das eine Massengesellschaft und wenn es eine Massengesellschaft ist, finden wir da Formen der Banalität oder sind das alles ähm, ja, ideologisch fanatische Menschen? Was was? Ja, kann man dann prüfen, ne? Ja. Das sind dann Kriterien, die man und dann kann man ja die die äh, die Brille scharf stellen, die Brenngläser, wie ich ja manchmal sag, scharf stellen und dann ähm, mal, mal schön hingucken und vielleicht finden wir da ja Ähnliches da ist es ja tatsächlich auch nochmal schwieriger, weil da hast du ja jetzt auch nochmal, also
1: Sozialismus, Kommunismus, hat nicht auch Adorno mal gesagt, das Beste, was man der UdSSR tun könnte, wäre sie nicht zu kritisieren oder irgendwie sowas? Naja, auf jeden Fall, ich meine, wenn jetzt die Idee an sich vielleicht ja eigentlich sogar gut ist, Kommunismus im Sinne von Community? Im, im, im Sinne von äh, ah, okay, ich weiß nicht, ob ich da jetzt einen falschen Bogen schlage. Pass auf. Ich mach's mal und du sagst, du rufst rein, wenn es komplett falsch ist. Ich glaube, es ist komplett im Sinne von John Rawls. Ähm, so gleich wie möglich, so ungleich wie nötig. Okay, ist Quatsch, weil er hat es schon aus einem kapitalistischen heraus, Motiv heraus gedacht. Ähm, okay, Aber, aber wie die Kommunitaristen könntest du sagen. Das klingt schlau, aber du hast keine mm. Ahnung. Okay, aber ich wollte ja auch was sagen, <lacht> wenn ich, ich Ahnung habe. Ähm, ja. Nee, aber halt, okay, dann halt einfach nur dieser Satz, so. Gleich wie möglich irgendwie, ne, also wir wollen nicht allzu viel ungleich haben, so, ne, das ist ja erstmal ein gutes, ehrenwertes Ziel, ich glaube, da können sich zumindest viele Menschen drauf einigen, mhm. ne? und da dann zu gucken, okay, wie ist es denn aber auch in so, also ich meine, du kannst das schnell beim Rechtsextremismus sagen, das finde ich scheiße, nicht nur aufgrund der Handlungen, sondern auch aufgrund der Ziele.
0: Ja und aufgrund auf genau der, der, der Ziele und okay. der undefinierten, äh, wenig messbaren äh, Ziele, wo der, wo ähm, die Mittel jeden äh, Zweck heiligen ja. und wo am besten Falle immer schnellstmöglich eine große Revolution gestartet werden muss, für die die noch nicht an der Macht sind und von so kleinen Veränderungen, also von so Revolten, könnte man es ja nennen, wenig gehalten werden, sondern wir müssen schnell den Feind vernichten. Das hat ja auch kein, Posi also
1: Faschismus hat ja da auch kein positives Ziel, so wie ich ihn bisher verstanden habe, sondern eigentlich immer nur ein negatives Ziel, nämlich die Vernichtung eines Antagonisten. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt in diesen Geschichtsdenken ja. äh, bleiben, ähm, in, diesen, ja. in dieser Heldenreise immer. Ähm, aber da wird es ja auch nochmal interessant, okay, was ist denn, wenn das Ziel eigentlich ein vermeintlich zumindest äh, gutes, ist, ne? Und wie gucke ich dann auf die Handlung? Da wird es ja nochmal komplexer, meine ich nur.
0: Absolut. Weil da muss man auf
1: all diese Dinge, die du gerade äh, aufgezählt hast, muss man dann achten. Mhm. Aber die hinterfragt man dann vielleicht auch öfter, weil
0: man sich dann irgendwie denkt, okay, aber es ist ja für was Gutes oder so, ne? Aber da muss man dann wirklich. Ja, wenn genau, wenn die Ziele so, soziale Gleichheit sind, soziale Gerechtigkeit. Ähm, Wohlstand im Sinne von Sozialismus, gar nicht Kommunismus, sondern irgendwie Sozialismus, mhm. dann ähm, ne, als SED, dann ähm, ist das doch ein tolles Ziel. Also warum sollten wir nicht ähm, die Länder um uns herum einnehmen und alle Demokratien, weil die sind ja scheinbar sehr kapitalistisch und gar nicht so sozialistisch, naja, die müssen wir dann im Zweifelsfall... Wir wollen jetzt nicht die Bevölkerung vernichten, aber zumindest die Führung ja Genau, die Banalität dann auch wieder
1: einsetzen. Ja, ja, genau. So, da wird halt, da muss man sich dann auch als vielleicht Linker so halt auch auf, auf die eigenen ähm, Ideologien, auf alle Ideologien schauen sozusagen. Also, ich meine, das ist was ziemlich Universelles, diese Banalität, dieses ähm, Achten auf das, was man da eigentlich gerade tut. Ja. Nicht nur,
0: nicht nur bei rechts, auch bei links. So. Klar, hatten wir auch bei c check etc. Ja. Das stimmt. Absolut. Also, das war ein, äh, ein Podcast von uns, Slavoj C-Jack. Ähm, absol absolut. Ja. Aber ich glaube, wir haben diese Banalität des Bösen und diese so, so eine Idee von Massengesellschaft, Massenphänomen, immer rutscht da, glaube ich, sehr, sehr schnell tatsächlich rein. und Ich habe auch für mich überlegt, dass schweift jetzt vollkommen ab, aber mit hm. so einer Idee von irgendwie so einer kompletten Einsamkeit, hatte ich überlegt, eben gerade nur ganz kurz blitze das so auf, also das Ideal, oder ist das Ideal einer kompletten Einsamkeit, dass man quasi nur noch zu Hause ist und wenn man nur noch zu Hause, also in so einer, quasi in so einer Großstadt und man ist quasi nur noch zu Hause, man kann alles zu dir her bestellen, und muss gar nicht mehr rausgehen, etc. Und dein soziales Leben findet nur noch online statt. Also ist die Idee von... Oh ist, also, ist das, Transhumanismus, mh. also, ist ein, ist das eine Gefahr? Impliziert das diese
1: Banalität des Bösen. Könnte das, ja. Könnte. Das ist richtig guter Stoff für einen <lacht> Science-Fiction-Thriller. Äh, ja. Ja, genau, daran, daran musste ich eben eben denken, was, ges was geschieht. Ja, stimmt, vollkommen. Das dachte ich gerade schon einfach, als du so auch schon mit Drohnen äh, liefern dir dein Essen, so selbst da, ne, der Kontakt rauszugehen, mit Leuten zu reden. Du hältst ne? ihn noch aber online, habe ich dann überlegt, aber es ist halt nur noch eine Figur, die sehr ist fiktiv ist. Ist dann wirklich ist. nur noch, eine. ja, wirklich äußerst fiktiv, wenn du dann nur noch einen Avatar siehst. Genau. Ähm. Vielleicht hat er nicht mal mehr eine richtige, vielleicht ist er nicht mal mehr seine Stimme so, ne, vielleicht dann auch nur noch eingetippt alles, und von wem anders ausgesprochen, also ja, das ist wirklich, das stimmt, das, ähm, würde ich jetzt erstmal sagen, ja, ist auf jeden Fall eine Gefahr, weil das schon sehr viele, ähm, Lebens, äh, Welten und Abschnitte einfach gerade durch, durchdrängt das Ganze, diese, diese Art von Digitalisierung in wirklich allen
0: ja, und auch Fasen. viele Bedürfnisse irgendwie dann negiert. Aber ja, klar. also Meta Bedürfnisse negiert? Ja, Bedürfnisse von Beziehung, Ach so, Bindung. Achso, ja. Ja. Um, ja. Genau, also <lacht> dieses neue Schlagwort seit November 2021. Metaverse, ähm, oder auch, das ist auch langsam, genau, Metaverse, <lacht> äh,
1: auch um, noch mit vielen Zweifeln drauf geguckt, aber ich glaube, die sind ziemlich schlau und die machen einem das auch langsam schmackhaft, solche Dinge, ne? Also ich meine, Hättest du gesagt äh, vor äh, zehn Jahren zu mir, ja, Jona, du würdest irgendwann das mal richtig geil finden, sechs Stunden am Stück auf TikTok abzuhängen, das wird mal dein großes Ding werden. Da hätte ich gesagt, nee, sechs Stunden am Stück mache ich doch lieber mal was anderes. Aber die Realität sieht anders aus. Ja,
0: oder Jona, oh, da gibt es richtig geile ähm, neue Kleidungen online, kauf dir doch mal so einen schönen Skin für so eine ja. Waffe bei Valorant. Oh, schon ganz geil. Ja, weiß ich nicht. Kannst du dann sogar kaufen, auf ka gar keinen kaufen. Fall, die ja. gibt's, äh, die,
1: da spiele ich das Spiel ein bisschen länger und dann gibt es die einfach so als Belohnung äh, kostenlos, ja. so das ist, aber ja, das vielleicht noch als NFT
0: sich. sogar, irgendwie als, als, dann kannst du es wieder verkaufen, ja, es ist so, noch, kannst so, auch noch Geld mitmachen, ist noch ein Markt, so langsam wird das dann, das sind wie die, sind äh, wie die Möhren, also Nintendo, <lacht> kleine Exos, Nintendo hat ja auch gesagt, ja wir haben auch unser Metaverse, schaut euch mal Animal Crossing an, also, ne, dann verhandelst du da mit Möhren, ich weiß nicht, wer Animal Crossing hier kennt, aber es ist hm. ein Spiel, da handelst du mit Möhren und hast du deine eigenen Aktienkurse und bist da mit den Avataren unterwegs. Ja. Genau. Ich, 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 liebe Videospiele, deswegen verteufel ich die jetzt nicht, ne? Also, ihr merkt ja, wir haben irgendwie auch Ahnung davon. Aber sich darüber mal Gedanken zu machen in so einer Dystopie, super spannend. Man, man kann sich halt diese Dystopie so vorstellen tatsächlich, dass sie,
1: dass Menschen sogar Gefallen daran finden würden. Also, ich meine, stell dir mal vor, okay, alles ist irgendwie die du musst nicht mehr Essen kaufen, wird dir ge gebracht, äh, Job ist auch nur noch online im Metaverse und du triffst, aber du triffst Leute, du hast noch Kontakt mit Menschen, aber nur mit denen, mit denen du auch Kontakt haben willst. Ja, so. In der Bubble. Ja, genau. Würde, also, könnte ich mir gerade vorstellen, dass ich irgendwann in so einer Welt lebe und vielleicht sogar denke, ja, ist geil, ich muss mich mit, nicht mit anderen Leuten mehr treffen, ich habe immer noch dieses Bedürfnis, was ich habe, ähm, Kontakt zu haben zu anderen Menschen, wird befriedigt, aber halt nicht in in so einem anarchischen Sinne dann, dass ich auch mal andere Leute treffe, die auch mal eine andere Meinung haben: Pluralismus, Egalitarismus, äh, so. Das ist dann alles irgendwie gar nicht mehr irgendwelche Kategorien, sondern es ist alles sehr, und was man da auch nicht vergessen darf, äh, Mark Zuckerberg, der über allem drüber schwebt, auch einfach, ne? Also, ich meine, was für eine Macht solche Unternehmen und Konzerne jetzt schon haben, allein durch diese ganzen Daten, die der Realismus? da. Realismus? die da, ja, die da, und, und durch alle, ja, ja, also ist, ist, ist wirklich so, so ein, solche
0: Unternehmen zu zerschlagen, ist ja dann vielleicht auch gar nicht mal so einfach, ne? Also, ja, oder dann entsteht die Idee von, okay, jetzt machen wir eine fette Revolution, die ganzen Bubbles tun sich zusammen, wir sind nur noch eine Masse da einzeln automatisiert in diesen kleinen Häuslein, lass uns mal gegen Zuckerberg, und dann, ähm, und da wird es dann aber auch nochmal interessant, okay, was, wir, wir schreiben wir, gehen wir hin, ab, ne? Ja. Genau,
1: was passiert denn, wenn sich das wirklich alles verdichtet, es vielleicht tatsächlich zu so einer Art Revolution kommt und wie sieht das Internet dann aus, wenn wirklich vielleicht alles, wenn das Internet demokratisiert wäre, ja. was für ein, ein
0: toller Ort das sein könnte. Ja. Ne? Genau, da muss man gucken, wo man wo wo man, genau, wo man wo man, genau, landet. Ob ja. man nach Mark Zuckerberg, nach dem Metaverse dann äh, zum neuen Führer Elon Musk äh, springt oder ob man doch äh, Philosophie to go folgen will. Das sind dann die großen, äh, großen Menschen als Fragen. Genau. Wir sind zu zweit. Wir sind plural. <lacht> Wir versuchen es zumindest. Das war jetzt eigentlich
1: auch gar keine Exkurs. Das war ja eigentlich Hannah Arendt, diese Banalität des Blödsinns. Naja, äh, so. Angewendet auf, auf die jetzt. Auf Zeit. Transhumanismus. <lacht> ja, na was? Ja, aber ist ja Alles, wirklich nicht ja. so weit entfernt. Es ist wirklich nicht, also es ist wirklich, ich weiß nicht, ab absurd, wie was für Züge
0: das mittlerweile annehmen kann, das Ganze. Ja, 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 ja. Gut. Ja, das, das, das war es so ein bisschen. Das waren. Äh die, die, die Kernbegriffe, die Schlüsselbegriffe nochmal so ein bisschen jetzt im Nachgespräch durch, durchdacht und erweitert und ja nochmal so drüber geplaudert, so, philosophieren. Genau, und da äh, merkt man auch Kultieren. erst, dass man damit alles so anfangen kann. Ne? Also man könnte so ja. lange auch überleben über diese Wahrheit, über diese Banalität. Da kann man so echt richtig geil drauf rumdenken und habt Mut. Habt alle Mut. Und vor allem und ich hoffe, also das ist auch ein ganz großer
1: Punkt, wo ich denke, dass das hoffentlich viele Menschen erreicht. Zu merken, okay, das macht auch Spaß. Ne? Also auch Dinge zu hinterfragen, auch dann gemeinschaftlich zu hinterfragen, ich jetzt mit dir, ihr da draußen, vielleicht mit anderen Leuten, vielleicht auch mit Freunden, wir haben es auch schon gehört, äh, Leute hören hier unseren Podcast und diskutieren dann darüber auf der Arbeit mit anderen Menschen. So, sowas ist doch auch wirklich, äh, klingt kitschig, aber wirklich unironisch einfach toll, wenn man da Spaß
0: dran findet an, an diesen Philosophien und Hinterfragen von Dingen. Ja, auch ganz viel. Genau, und auch ähm, dazu gehört natürlich auch das Verstehen. So wie Hannah Arendt auch immer gesagt hat, sie will verstehen. Und ja. ihr habt jetzt heute einiges vielleicht auch verstanden und seid jetzt auch bemächtigt weiter zu fragen. Und zum Verstehen gehört auch zu fragen. Das ja, ist ja halt entscheidend. Immer im Diskurs, immer. Ja, das machen ja Kinder wenn sie etwas verstehen wollen, dann fragen sie Mama und Papa ganz oft. Ja. Warum, wieso, nein, wieso. Warum? Und das hört
1: auch nicht auf. Nein, das hört, also, nicht das hört auf. bei Kindern nicht auf und das hört auch bei Erwachsenen im Idealfall nicht ja. auf, weil man gar nicht alles verstehen kann, auch teilweise. Ja,
0: man muss nicht immer verzweifeln, so wie René Descartes, sondern man kann auch staunend und fragend durch die Welt laufen. Und ja, das war Hannah Arendt. Ich bin gespannt, was wir nächsten in den nächsten zwei Wochen äh, als Episode euch präsentieren werden. Ich weiß es schon, aber... Ja. Ich bin auch gespannt. Ich weiß es nämlich ähm, gerade noch nicht.
1: Insofern, ähm, lasst ja. euch überraschen. Lasst euch überraschen. Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. Macht's gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.
0: Tschüssi. Tschüss.